0: Durante toda a semana, previram uma tempestade vinda do norte. E por volta da quinta-feira ela chegou. Uma nevasca violenta, com ventos uivantes que já amontoara 20 centímetros de neve às quatro da tarde. E não dava sinais de que fosse diminuir. Os cinco ou seis de sempre, aqueles mesmos... Estavam reunidos ao redor do forno-fogão no Reliabus Lá no Henry Night Hall O único estabelecimento dessa parte de Bangor Que fica aberto noite e dia O bar do Henry não fatura muito Basicamente vende cerveja e vinho para os garotos da faculdade Mas ele se vira E é um lugar em que nós, os velhos aposentados Podemos nos encontrar para comentar quem morreu recentemente e como é que esse mundo está indo para o inferno? Conta um conto, apresenta. De Stephen King. Massa Cinzenta. Narração, Marcelo Fávaro. Essa tarde, Henry estava no balcão. Bill Pelham, Beth Connors, Carl Littlefield e eu estávamos perto do fogão. Lá fora, nem um único carro passava pela High Street, e os tratores davam duro para remover a neve. O vento soprava forte e formava montes que pareciam a espinha dorsal de um dinossauro. Henry só tinha tido três sergueses durante toda a tarde. Isso se você contar o cego Ed. Ed tem cerca de 70 anos e não é totalmente cego. A maioria das vezes ele esbarra nas coisas. Aparece uma ou duas vezes por semana e coloca uma fatia de pão debaixo do casaco e sai com uma expressão no rosto que parece dizer. <risos> Aí está, seus idiotas de uma figa. Eu enganei vocês de novo. Betty uma vez perguntou a Henry... Por que ele nunca punha fim àquilo? Eu vou lhe dizer. Henry falou. Alguns anos atrás... A força aérea queria 20 milhões de dólares... Para fabricar o protótipo de um avião que tinham planejado. Bem, custou 75 milhões... E o desgraçado não voava. Isso aconteceu faz dez anos, quando o cego Ed e eu éramos consideravelmente mais jovens. E eu votei na mulher que patrocinou o projeto. E o cego Ed voltou contra. E desde então, eu pago o pão dele. Betty não pareceu compreender muito bem a história, mas se recostou na cadeira para refletir. A porta então se abria de novo, deixando passar uma rajada de frio, ar cinzento lá de fora. E um jovem entrou, batendo os pés para sacudir a neve. Eu o reconheci depois de um segundo. Era o filho de Richie e Grenadine, e parecia ter chupado limão. Seu pomo de Adão subia e descia, e o seu rosto estava da cor de um molhado velho. — Senhor Parnali, disse ele a Henry. Os olhos rolando das órbitas como se fossem rolamentos de esferas O senhor precisa vir é, Precisa levar a cerveja para ele e vir Eu não posso voltar lá Eu estou com medo oh, Vamos com calma, Henry disse Tirando o avental branco de açougueiro e saindo de trás do balcão Qual é o problema? Seu pai está bêbado? Quando ele disse isso, me dei conta que Hit não aparecia fazia um bom tempo. Normalmente, uma vez passava por dia para levar uma caixa de cerveja que estivesse mais barata naquele momento. Um homem grandalhão e gordo com uma papada igual ao traseiro de um porco e braços iguais a uma peça de presunto. O Hit sempre havia exagerado na cerveja, mas lidava bem com isso enquanto trabalhava na serraria em Clifton. Então, bem, então algo aconteceu Uma máquina de poupação funcionou mal Ou talvez Rich apenas tenha inventado isso E Rich estava dispensado do trabalho Livre para voar Com a companhia da serraria pagando a indenização para ele Foi algo nas suas costas é, Seja como for, ficou absurdamente gordo por isso não andava aparecendo ultimamente Embora de vez em quando eu visse o seu garoto buscar a caixa noturna do Hit Um garoto muito bonzinho Henry vendia-lhe a cerveja Pois sabia que o garoto estava apenas obedecendo ao pai Ele está bêbado O garoto dizia agora Mas esse não é o problema É que... É... Meu Deus... É, é horrível... Henry viu que ele ia chorar, então disse bem depressa. Cal, você pode dar uma olhada nas coisas por um instante? É claro. Muito bem, Tim. Você vem comigo até o depósito e me explica o que está que acontecendo. Levou o garoto consigo. E Cal passou para trás do balcão e sentou-se no banco de Henry. Ninguém disse uma palavra durante um bom tempo. Podíamos ouvi-los lá atrás... A voz grave e lenta de Henry. E depois o agudo de Tim Grenadine, falando bem rápido. E então o garoto começou a chorar. E Bill Perham pigarreou e começou a colocar fumo no cachimbo. Faz uns dois meses que eu não vejo o Hit, disse eu. Bill resmungou. Não faz falta. Ele esteve aqui. Há quase... eu acho que foi no fim de outubro. Carl disse Perto do Halloween Comprou uma caixa de cerveja de Estava ficando horrivelmente gordo Não havia muito o que fazer O garoto ainda estava chorando Mas falava ao mesmo tempo Lá fora o vento continuava uivando e urrando E o rádio disse que teríamos mais uns 15 centímetros de neve pela manhã Estávamos no meio de janeiro e eu me perguntava se alguém teria visto o hit desde outubro. Esse é certo seu garoto, é claro. A conversa prosseguiu por um bom tempo, mas finalmente Henry e o garoto saíram. O garoto tinha tirado o casaco, mas Henry colocou o seu. O garoto estava respirando fundo como... Você faz quando o pior já passou. Mas seus olhos estavam vermelhos. E quando cruzaram os seus... Ele os virava para o chão Henry parecia preocupado Pensei em mandar o time lá para cima E pedi para minha mulher preparar um queijo quente para ele ou algo assim Talvez alguns de vocês pudessem dar um pulo na casa do Ritch comigo Timothy está dizendo que, que ele quer umas cervejas é, já deu o dinheiro, mas Tentou sorrir, mas a situação era difícil E logo ele desistiu Claro, Beth disse Que marca de cerveja? Eu vou lá pegar uh, Traga uma Hall Supreme, Henry disse Temos umas caixas em promoção lá atrás Também me levantei Teríamos de ser Beth e eu A artrite de cal ficava sensível em dias assim E Billy Pelham já não consegue mais usar bem o braço direito Betty trouxe quatro caixas de seis house. E eu embalei enquanto Henry levava o garoto para o apartamento no andar de cima. Bem, ele acertou as coisas com uma patroa e voltou lá para baixo. Dando uma olhada por cima de ombro para certificar de que a porta de cima estava fechada. Billy perguntou, mal reprimindo a curiosidade. O que houve? Hit andou batendo no garoto? Não, Henry disse. Eu prefiro não dizer nada por enquanto Pareceria loucura Mas vou mostrar uma coisa a vocês O dinheiro que time deveria pagar a bebida Tirou quatro notas de um dólar do bolso Segurando-as pelas beiradas E não o culpo Estavam todas cobertas Por uma substância cinzenta E viscosa Que parecia... É, parecia essa espuma que, que se forma sobre um enlatado estragado. Colocou-a sobre o balcão com um sorriso gozado e disse a Cal: Não deixe ninguém tocar nisso, nem se a metade. Se a metade do que o garoto contou for a verdade. E ele deu a volta, indo até a pia ao lado do balcão de carnes e lavou as mãos. Levantei-me. Vesti meu casaco de marinheiro e meu cachecol e fechei os botões. Não adiantava ir de carro. Hit morava num prédio na Curve Street, que é tão íngreme quanto a lei permite. E o último lugar em que os tratores de remover neve costumam passar. Quando saímos, Bill perro nos chamou. Tomem cuidado, viu? Henry apenas fez que cinco a cabeça. E colocou o pacote com as howls no carrinho de mão que está sempre junto à sua porta. E lá fomos nós rolando pela rua. O vento nos atingiu como um serrote. E no mesmo instante levantei meu cachecol cobrindo as orelhas. Fizemos uma pausa na porta por apenas um segundo enquanto Bert colocava as luvas. Seu rosto estava como que encolhido de dor e eu sabia como ele se sentia. Para os jovens, é ótimo sair para esquiar o dia todo Ou dirigir aqueles malditos carrinhos velozes de neve durante metade da noite Mas quando você passa dos setenta sem uma troca de óleo <risos> Sempre aquele vento nordeste sopra dentro do seu coração Eu não quero amedrontar vocês, garotos Harry disse com aquele sorriso esquisito Como que cheio de repugnância mas vou mostrar-lhes isso assim mesmo. E vou-lhes contar o que o garoto me contou enquanto caminhávamos. Porque eu quero que saibam. É, entendem. E sacou um revólver calibre 35 de cano longo do bolso do casaco a arma que tinha sempre carregada debaixo do balcão desde que começara a funcionar 24 horas por dia em 1958. Eu não sei onde ele a arrumou Mas sei que da única vez que a exibiu a um assaltante O sujeito simplesmente se virou e saiu correndo pela porta Henry era um cara durão, sem dúvida Eu já ouvi enxotando o sujeito da faculdade que apareceu uma vez e Lhe deu um bocado de trabalho para descontar o cheque O garoto foi embora como se sua bunda fosse do avesso E ele tivesse que cagar <risos> Bem eu só estou dizendo isso porque, Henry, queria que Betty e eu soubéssemos que ele falava sério. E nós também. Então lá fomos, curvados sobre o vento como lavadeiras. Henry empurrando aquele carrinho e nos contando o que o garoto tinha dito. O vento tentava levar suas palavras mais para longe antes que pudéssemos ouvi-las. Mas entendemos a maior parte, mais do que gostaríamos. E eu estava bastante contente por Henry estar levando seu trabuco escondido no bolso do casaco. O garoto disse que devia ter sido a cerveja. Você sabe como, de vez em quando, aparece uma lata estragada. Choca ou cheirando mal. Ou verde como as manchas de urina nas cuecas de um irlandês. Um sujeito uma vez me disse que... Só é preciso um buraquinho de nada para deixar entrar bactérias que fazem coisas bastante estranhas. O buraco pode ser tão pequeno que a cerveja mal se derrama. Mas as bactérias conseguem entrar. E cerveja é um bom alimento para alguns desses bichos. É, seja como for, o garoto contou que Rich levou para casa uma caixa de Golden Light, como de hábito. E naquela noite de outubro, sentou-se para entorná-la enquanto o time fazia o dever de casa. Tim estava quase pronto para ir para a cama quando ouviu Rite dizer Jesus Cristo, isso aqui está esquisito E me disse O que houve, pai? Essa cerveja, Rite disse Meu Deus, é o pior gosto que já senti na minha boca A maioria das pessoas se perguntaria por que em nome de Deus ele bebeu Se o gosto era tão ruim assim mas isso porque a maioria das pessoas nunca viu Rick Grenadine bebendo. Certa tarde estive no Wally Spa e o vi ganhar uma aposta das mais bizarras. Ele apostou com um sujeito que conseguia beber 20 copos pequenos de cerveja em um minuto. Ninguém dos arredores estava disposto a aceitar a aposta. Mas esse comerciante de Montpellier tirou do bolso uma nota de 20 dólares que Rick cobriu. Já tinha bebido os vinte copos em sete segundos antes de completar um minuto. Embora ao sair de lá estivesse para lá de Bagdá. Então acho que o Hit já havia bebido quase toda aquela lata estragada antes que o, o seu cérebro pudesse avisá-lo. Eu vou vomitar, Hit diz. Cuidado! Mas quando chegou ao banheiro a vontade passou. E tudo terminou ali. O garoto disse que cheirou a lata e o cheiro era como se alguma coisa tivesse se arrastado para lá dentro e morrido ali. Havia também uma baba cinzenta na parte de cima. E dois dias depois o garoto chega em casa da escola e lá está o Hit sentado de frente para a TV assistindo aquelas novelas vespertinas com todas as cortinas fechadas. O que houve? Tim me pergunta. Pois Hittie raramente chega em casa antes das nove, após suas bebedeiras. Eu estou vendo TV, disse Rit. Eu não estava afim de sair hoje. Timmy acendeu a luz que ficava sobre a pia e Rit gritou. Apaga essa maldita luz! Timmy obedeceu, sem perguntar como havia, como haveria de fazer o dever de casa no escuro. Quando o humor de Hit está desse jeito, você não pergunta a ele coisa alguma. E vê se me traz umas latinhas, disse Hit O dinheiro está lá em cima da mesa. Quando o garoto volta, seu pai ainda está sentado no escuro. Só que agora também está escuro lá fora e a TV está desligada. O garoto começa a ficar apavorado. Bem, quem não ficaria? Nada além de um apartamento na escuridão e o seu pai sentado num canto como uma massa de sono Então ele coloca a cerveja em cima da mesa, sabendo que Hit não gosta da bebida tão gelada a ponto de lhe dar pontadas na testa. E quando chega perto do seu velho, começa a notar uma espécie de cheiro podre, como um queijo velho que alguém deixou sobre o balcão durante o fim de semana. Mas ele não se preocupa tanto assim, já que seu velho nunca foi o, o que você chamaria de uma pessoa ciada. Em vez disso, vai para o seu quarto e fecha a porta e faz o seu dever de casa. E depois de algum tempo ouve a TV ser ligada e rite abrir a primeira latinha da noite. E por volta de duas semanas e por cerca de duas semanas as coisas ficaram desse jeito. O garoto se levantava pela manhã e ia para a escola. E quando voltava para casa, Hitch estava na frente da televisão. E o dinheiro da cerveja em cima da mesa. O apartamento também cheirava cada vez pior. Hitch não deixava abrir as cortinas de jeito nenhum. E mais ou menos em meados de novembro fez com que Timmy parasse de estudar no quarto. Diz que não conseguia suportar a luz que vinha por baixo da porta. Então o time começou a ir para casa de um amigo no quarteirão, depois de comprar a cerveja do pai. Um dia, o time chegava da escola, eram quatro da tarde e já bastante escuro. Eis que Ritchie diz. Acenda a luz. O garoto acendeu a luz de cima da pia. E caramba meu, o Rit estava todo embrulhado no cobertor. Olhe, Hit disse. E uma de suas mãos se esgueira para fora do cobertor Só que não é uma de suas mãos de jeito maneira Era alguma coisa... Alguma coisa cinza É tudo que o garoto conseguia dizer a Henry Não se parecia com a mão dele nem um pouco Era só uma massa Uma massa de suor E cinza Bem Timmy Grenadine ficou bastante assustado e ele perguntou... O pai, o que está que acontecendo com você, pai? E o Hit diz... Sei lá... Mas não dói... Até que eu me sinto... Bem? E então Jimmy diz... Eu vou ligar pro o Dr. Westpile. E o cobertor começa a tremer por inteiro... Como se alguma coisa medonha estivesse tremendo... Por inteiro, lá embaixo... E Hit diz... Não se atreva a fazer isso Se ligar eu encosto em você E você vai acabar desse jeito E ele descobre o rosto por um minuto apenas E a essa altura já estávamos na esquina da Harlow Com a Curve Street E eu estava mais frio por dentro do que A temperatura que o termômetro do Crush marcava Na loja do Henry quando saímos Normalmente as pessoas não querem acreditar nesse tipo de coisa mas ainda assim acontecem fatos estranhos neste mundo. Certa vez eu conheci um sujeito chamado George Kelso, que trabalhava para o Departamento de Obras Públicas de Bangor. Passou 15 anos consertando canos d'água, cabos elétricos e coisas desse tipo. E de repente, um dia, ele simplesmente largou tudo. Há menos de dois anos da aposentadoria. Frank Haldeman, que o conhecia, disse que George desceu... Desceu num cano de esgoto em Exex, rindo e contando piadas como sempre. E subiu quinze minutos mais tarde, com o cabelo branco feito neve e os olhos vidrados, como se acabasse de espiar por uma janela que dava para o próprio inferno. Foi caminhando diretamente para a garagem do dope Bateu seu ponto, dali seguiu direto para o Wallace e começou a beber. Foi o que o matou Dois anos mais tarde Frank disse que Tentou conversar com ele a respeito E que George disse Uma coisa certa vez Isso quando estava completamente bêbado Ele se virou No banco em que estava sentado E perguntou a Frank Haldeman Se ele alguma vez tinha Tinha visto Uma aranha Do tamanho Bem uma aranha do tamanho de um cachorro, bem grande, descendo uma teia de gatinhos e outros bichos, todos embrulhados em fios de seda. Bem, o que ele poderia responder? Eu não estou dizendo que haja alguma verdade nisso, mas eu estou dizendo que há coisas nos recantos desse mundo que são capazes de enlouquecer um homem. Se ele olhar para elas, cara a cara... Então ficamos ali parados na esquina por um instante Apesar do vento que uivava na rua O que, que foi que ele viu? Beth perguntou Ele disse que ainda conseguia ver o pai Henry respondeu Mas disse que era como se ele, se ele estivesse enterrado em geleia cinza E estava tudo meio misturado ele disse que suas roupas entravam e brotavam da pele Como se estivesse se fundindo ao seu corpo Jesus Cristo, Beth disse Então ele se cobriu toda outra vez e começou a gritar para o garoto apagar a luz Como se fosse um fungo, eu disse É, disse Henry, mais ou menos isso É, vê se fica com a pistola na mão, Beth disse é, acho que vou ficar mesmo E com isso começamos a subir a Curve Street O prédio em que ficava o apartamento de Rich Grenadine Era quase no alto da ladeira Um daqueles enormes monstros vitorianos Construídos pelos barões da madeira na virada do século Todos eles acabavam de ser transformados em prédios residenciais Quando Betty recuperou o fôlego Disse-nos que Rich morava no terceiro andar abaixo daquele frontão que ressaltava como se fosse uma sobrancelha. Aproveitei para perguntar a Henry o que havia acontecido com o garoto depois daquilo. Por volta da terceira semana de novembro, o garoto voltou para casa certa tarde e descobriu que Hit tinha... tinha ido além do hábito de baixar as cortinas Tinha apanhado cobertores e pregado sobre todas as janelas do apartamento. E o cheiro... O cheiro estava pior. Era uma espécie de cheiro de mofo. Como ficam as frutas quando fermentam com a levedura? Uma semana mais tarde, mais ou menos, Rick mandou o garoto começar a esquentar a, a cerveja no fogão. Dá pra imaginar uma coisa dessas? O garoto sozinho naquele apartamento com seu pai se transformando num. bem, em alguma coisa. E esquentando só a cerveja? E depois tendo de, tendo que ouvir o sujeito, ouvir o que quer que ele fosse, engolindo a bebida, fazendo borbulhos horríveis, como um velho tomando sopa. Dá pra imaginar? E foi assim que as coisas se caminharam até hoje. Quando a escola do garoto liberou as crianças mais cedo por causa da tempestade. O garoto disse que foi direto pra casa, Henry nos contou. Não havia luz no corredor do andar de cima. O garoto alega que seu pai deveria ter se esgueirado para fora... Certa noite... E quebrado a luz... De modo que... Ele tinha que ir quase se arrastando até a sua porta. Bem... Ele ouve alguma coisa se mexendo lá dentro... E de repente lhe ocorre que... Não tem ideia do que Hit faz durante o dia a semana inteira. Não chegou a ver seu pai sair daquela cadeira durante quase um mês... Em algum momento um homem precisa dormir e ir ao banheiro Há um postigo no meio da porta E supostamente um trinco do lado de dentro Para mantê-lo fechado Mas está quebrado desde que se mudaram para lá Então o garoto chega facilmente à porta E empurra um pouquinho o trinco do olho mágico com o polegar Espiando lá dentro A essa altura estávamos ao pé da escada e a casa giganta-se sobre nós como um rosto alto e feio, com aquelas janelas do terceiro andar em lugar dos olhos. Olhei lá para cima e com toda certeza aquelas duas janelas estavam pretas como um breu, como se alguém tivesse colocado cobertores sobre elas ou pintado de preto. Os olhos dele levaram um minuto para se ajustar no escuro. Então ele viu uma enorme massa cinzenta, nem um pouco parecida com um homem, deslizando pelo chão e deixando atrás de si um rastro viscoso e cinzento. E então a coisa meio que esticou um braço, ou algo parecido com um braço, e arrancou uma tábua da parede. E de lá... Bem... De lá tirou um gato. Henri calou-se por um segundo. bete batia as mãos uma contra a outra e estava com terrível frio mas nenhum de nós estava pronto para subir naquele instante um gato morto Henrique começou, que estava putrefato o garoto disse que ele parecia todo inchado e duro e havia coisinhas brancas se arrastando por todo seu corpo oh para com isso Bert disse, pelo amor de Deus e então Bem, e então seu pai comeu o gato? Eu tentei engolir e senti um gosto oleoso na garganta. Foi quando o time fechou o postigo, Henry concluiu com a voz baixa, e correu. Eu acho que eu não consigo ir lá em cima, Betty disse. Henry ficou em silêncio, apenas olhando para Betty e para mim. Sucessivamente Eu acho melhor nós irmos Estamos com a cerveja do Hit? Bert não fez nenhum comentário diante disso Então subimos os degraus e passamos pela porta principal Eu senti imediatamente o cheiro Sabe qual é o cheiro de uma fábrica de sidra no verão? Você nunca consegue tirar o cheiro das maçãs mas no outono tudo bem, porque é penetrante, forte o suficiente para entupir o seu nariz. Mas no verão, no verão não passa de um cheiro ruim. E esse cheiro era parecido, só que um pouco pior. Havia uma luz acesa no corredor do primeiro andar. Uma coisinha amarela e insignificante que projetava um brilho fraco feito um soro de leite. E aquela escada subia para o interior das sombras. Henry parou o carrinho. Enquanto tirava a caixa de cerveja eu apertei Apertei com o um polegar o botão que controlava a lâmpada do segundo andar Mas estava quebrada Exatamente como o garoto dissera Bert disse com a voz trêmula Eu levo a cerveja E você cuide dessa pistola Henry não discutiu Entregou a caixa e começamos a subir Henry primeiro Depois eu e em seguida, Bert com as cervejas nos braços. Quando chegamos ao corredor, no segundo andar, o cheiro estava muito pior. Maçãs podres, todas fermentadas. E sob esse fedor, tinha outro, ainda pior. E quando eu morava em Levanta, tive um cachorro certa vez. Um, o Rex era o nome dele. Era um animal bom, mas não muito esperto no que dizia a respeito aos carros. Foi atropelado certa tarde quando eu estava no trabalho e se arrastou para baixo de casa e morreu ali. Meu Deus, que fedor! Eu tive, por fim, tive de ir lá embaixo para tirá-lo com uma vara. Aquele outro fedor era parecido com esse. Estragado, e pútrido, e imundo. Até aquele momento eu estava pensando que talvez fosse... Alguma espécie de brincadeira, mas eu vi que não era Meu Deus, por que os vizinhos não expulsam o Que vizinhos? Henry perguntou E estava sorrindo aquele sorriso esquisito de outra vez Olhei ao redor e vi que todo o corredor tinha uma espécie de aspecto empoeirado De desuso E que as portas de todos os apartamentos do terceiro andar estavam trancadas eu só queria saber quem é o senhorio. Bert disse, colocando a caixa no balaústre da escada e recobrando o fôlego. Será que é o gato? Fico surpreso por ele não expulsá-lo. E quem é que vai subir e colocá-lo para fora? Henry perguntou. Você? Bert não disse nada e em seguida começamos a subir o último lance, que era o ainda mais íngreme e estreito que o anterior. Também estava mais quente. Pelo som parecia que cada radiador daquele lugar estava retinindo e assobiando. O cheiro era medonho. Eu comecei a me sentir como alguém... Alguém, se alguém que estivesse mexendo com uma vareta nas minhas entranhas. No alto havia um corredor curto e uma porta com um pequeno postigo no meio. Bert choramingou baixinho e sussurrou. Oh, — Olha só no que a gente está pisando! — Baixei os olhos e vi toda aquela substância viscosa no chão do corredor, em pequenas postes. Parecia ter havido antes um carpete ali, mas a substância cinzenta o havia corrido por completo. Henry caminhou até a porta e, nos, e nós o seguimos. Eu não sei quanto a Bert, mas eu estava tremendo, feito uma vara verde. Henry, contudo, não hesitou por um único minuto. Ele ergueu a arma E bateu na porta com a coronha Hit! Ele chamou E sua voz não parecia nem um pouco amedrontada Embora seu rosto estivesse mortalmente pálido Aqui é o Henry Henry Parmeile Lá do Night Hall Eu trouxe sua cerveja Não houve resposta por talvez um minuto E em seguida uma voz disse
1: Onde está o time? Onde está o meu garoto?
0: Eu quase saí correndo no mesmo instante. Aquela voz não era humana de jeito nenhum. <risos> era esquisita e grave, e gorgolejante, como alguém falando com a boca cheia de sebo. Ele está na minha loja, Henry disse, comendo uma refeição decente. Ele está magro como um gato de rua, Hit não se ouviu outra coisa durante algum tempo E depois vieram uns ruídos horríveis, úmidos Como um homem com botas de borracha andando na lama E então aquela voz putrefata falou bem do outro lado da porta
1: Abra a porta e empurre a cerveja para dentro Disse Só que tem que abrir todas as latas Abra todas as latas para mim primeiro. Eu não consigo.
0: Num minuto, disse Henry. Como vai essa forma física, Hit?
1: Deixa isso para lá.
0: A voz disse e estava horrivelmente ansiosa.
1: Apenas impõe a cerveja e vá embora.
0: Já não são mais apenas os gatos mortos, não é? Henry disse E o seu tom de voz parecia triste Já não estava mais segurando a pistola com a coronha para cima Agora era a parte séria que vinha primeiro E de repente, num lampejo de luz Fiz o raciocínio que Henry já havia feito Talvez no instante mesmo em que Tim me contava sua história O cheiro de podre e de decomposição Pareceu redobrar em minhas narinas quando eu me lembrei. Duas meninas... Duas meninas e um velho pau d'água do Exército da Salvação... Tinham desaparecido na cidade... Ao longo das últimas três semanas... Mais ou menos... Sempre depois do anoitecer.
1: Empurre a bebida aqui para dentro... Ou eu vou sair para pegar... Disse a voz.
0: Henry fez um gesto para que nos afastássemos e obedecemos. Eu acho que assim é melhor, Hit. Ele brandiu a arma. Não se ouviu mais nada. Mas não por muito tempo. Para dizer a verdade eu comecei a ter a impressão de que tudo estava acabado. E então a porta se abriu de todo, tão subitamente... E com tanta força que chegou a se arquear antes de bater com um estrondo na parede E de lá saiu o Hit E eu digo, foi apenas um segundo Apenas um segundo antes de Bert e eu estivéssemos descendo aquelas escadas correndo Feito dois menininhos, quatro ou cinco degraus de cada vez E saindo de desabalados do prédio para a neve, caindo ou escorregando ao descer, ouvimos Henry disparar, três vezes. O estrondo dos tiros alto, como se fossem granadas nos corredores fechados daquela casa vazia e amaldiçoada. E o que vimos naquele instante, de um ou dois segundos, vai me acompanhar pela vida inteira. Ou pelo menos, pelo que quer que reste dela. Foi comum. Uma imensa onda, cinzenta de geleia. Geleia que se parecia com um homem e deixava um rastro de limo atrás de si. Mas isso não foi o pior. Seus olhos eram achatados e amarelos e selvagens, sem uma alma humana por trás. Só que não eram dois, eram quatro. E bem no meio do corpo da criatura... Entre os dois pares de olhos, havia uma linha esbranquiçada e fibrosa, com uma espécie de pele rosa e pulsante aparecendo, feito um talho na barriga de um porco de abate. Estava se dividindo, entende? Dividindo-se em dois. Bert e eu não dissemos nada um para o outro no caminho de volta para o bar. Eu não sei o que se passava na mente dele. Mas sei muito bem o que ocupava a minha. A tabuada de multiplicação. 2 vezes 2 é igual a 4. 4 vezes 2 oito. Oito é 8. 8 vezes 2 é 16. E 16 vezes 2 é. Estávamos de volta. Cal e Bill Perran levantaram-se num salto e começaram a fazer perguntas no mesmo instante. Nenhum de nós dois respondia Só nos viramos E ficamos esperando para ver se o Henry ia aparecer Chegando no meio da neve Eu já havia chegado à conclusão que 32.768 vezes 2 seria O fim da espécie humana E então ficamos sentados Tentando fazer as pazes Com toda aquela cerveja e esperando para ver qual dos dois regressaria por fim. E aqui ainda estamos. Eu juro. Eu espero muito. Espero muito que seja o Henry. Eu espero mesmo. Muito bem, seja bem-vindo. Meu nome é Marcelo Fávaro. Como vão vocês? Há quanto tempo não falo com vocês? Que bom que vocês... Estão aqui comigo até agora E aí, o que acharam do conto? Primeiro eu vou pedir para vocês Se inscreverem, faz muito bem Faz parte aí do, 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 da relação que vocês vão ter conosco aqui Já que há contos todas as semanas Então é importante deixar o like e se inscrever Ative o sininho para ser avisado dos contos novos Vamos falar de Stephen King Esse, livro, esse conto aqui é do livro Sombras da Noite e vocês já percebem, por alguns poucos contos que eu narrei aqui desse livro, que há muito.. uma, uma relação muito próxima do, do, do nojo, né? O terror, o horror, né? Que é aquela coisa nojenta, gozmenta, que causa repulsa, que tem cheiro horrível, né? E foi o caso aqui, esse acredito que esse é o tipo de conto que ele escreve em menos de um dia. Que é aquele. Glu louco pelo trabalho louco pela escrita escreve muito rápido né então ele fala ah, vou escrever um monstro cinza <risos> e rapidamente tenho certeza que para quem está acostumado com a escrita isso aqui não é nada de espetacular mas é um conto que causa uma sensação e que nos faz refletir aí sobre diversas é, possibilidades aqui primeiro eu consegui é, é, captar bastante e fazer a imersão no ambiente de frio né? A todo momento ele vai nos lembrando Que está nevando, que está muito frio que... E isso é importante, a ambientação do conto Eu achei interessante a questão da... da transformação dele Vir por parte de uma cerveja Ai, credo meu É uma situação que a gente só pensa nos livros de terror Mas que infelizmente ocorre também na vida real e aí, a gente está tendo ainda desdobramentos do que o... começou o ano, 2020 não está para brincadeira, né? Já começou com pessoas morrendo porque tomaram uma cerveja ali, né? No, na, naquela situação lá do, 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 de Minas Gerais. E aí, isso é muito triste, ainda mais para quem gosta de cerveja. Eu adoro tomar uma cervejinha, e, e realmente é bem inusitado e triste. E quando a gente se depara com. Um... Um conto desse <risos> Na minha cabeça O que veio, tem aquele episódio dos Simpsons Que o Homer começa a crescer Vocês já viram? Que ele começa a comer as pessoas na rua tal E ele está usando, um, se eu não me engano Um camisolão e aí ele continua crescendo Crescendo Me lembrou bastante o um Homer aqui né O Bart e o Homer E, e realmente é, 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 é Nojento esse conto né? Imagina se ele <risos> e, e, e mais um detalhe que deixa o fim aberto né a gente não sabe se o Henry ganhou a disputa ali ou se foi o monstro já que ele fala que a conclusão é que 32 mil vezes 2 seria o fim da espécie humana é, eu concordo imagina o monstro engolindo gatos e depois engoliu as menininhas o velho né que tinha sumido é realmente um bem construído parecia um conto bobinho para mim até ele chegar ao ápice dele O desfecho E eu achei bem interessante mesmo É isso aí pessoal Continuem é, acompanhando os contos da gente é, Dá uma passadinha lá ouve a encruzilhada das almas 1 A encruzilhada das almas A segunda temporada A funerária do rock também E os contos do Américo Lobo Que você ajuda muito o canal Fazendo parte dessa família literária E ajudando o narrador que está de vez em quando escrevendo contos para vocês também. Então um grande abraço a todos vocês e uma ótima semana.